0: Un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
1: Bueno, aquí estamos 12 y 28 del mediodía bueno, vamos a comenzar, si les parece, con el panorama, eh, comentar de forma más o menos rápida algunos temas que nos parecen importantes. Eh, voy a arrancar por acá. Eh, Paro Nacional Indígena Ecuador, que está en marcha, eh, tanto es así que se está esperando para las próximas horas, próximos días, la llegada de columnas indígenas a la capital Quito, ¿no? Como el final de una movilización nacional impulsada por las principales organizaciones indígenas, sobre todo la CONAIE, quien es la más fuerte históricamente eh, en Ecuador. Esto empezó la noche del domingo anterior, ¿no? Hace exactamente una semana. Eh, ahí las organizaciones anunciaron un paro a partir de las 00 del día lunes. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las demandas? Bien, eh, hay una serie de 10 puntos, es muy amplio, es un, ¿cómo decirlo? Un veto general, diría, a lo que es la gestión del gobierno de lazo, lo cual es esperable, uh -huh. ¿no? una vez que ganó alguien con las posiciones neoliberales, un banquero, siempre enfrentado históricamente a esos sectores, bueno, era cuando de tiempo que eso se materializara también. Además que vino todo el contexto internacional de dificultades, que lo decía también, lo comentamos en el pase, ¿no? Eh, vos eh, hoy, donde veas, donde agarres en eh, país del mundo que agarres prácticamente, y sobre todo diría Occidente, te vas a encontrar con alta inflación, con problemas de abastecimiento, con problemas vinculados al precio, sobre todo de cuestiones muy sensibles como alimentos y energía. Bueno, lo mismo pasa en Ecuador. Por eso nos sorprende que en el primer punto de los 10 que la Conai le pide al gobierno está la reducción del precio de los combustibles, que recuerden ustedes fue sensible y disparador la protesta anterior en Ecuador no Ecuador economía dolarizada, o sea muy restringido, restringido los gobiernos para hacer política monetaria y muy eh, al mismo tiempo eh, muy al intemperio en cuanto a lo cuando se dan estas cuestiones eh, de, de cambios a nivel global. Y además recordemos que está el dato de que cuarta también es productor petrolero, entonces se juntan todas esas cuestiones. Y que
0: tiene deuda con el FMI, porque me acuerdo que es, lo llamaban contra el paquetazo del FMI en Total. el estallido del 2019.
1: A eso se suman todo el... Eh, bueno, otro tema que también está... Tiene que ver con cuestiones también internacionales, o sea que re empieza a repercutir en países como los nuestros eh, lo que es eh, un pedido de reducción de tasa de interés en un momento donde a nivel mundial están subiendo um, y se suma así ya eh, cuestiones que tienen que ver con cuestiones mucho más de, de gestión política doméstica como frenar privatizaciones, incluso reclamos más sectoriales en términos de educación sí. bilingüe bueno, bueno de, de los
0: campesinos es uno de los principales reclamos también
1: Una hoja incumplible para un gobierno de lazo, para decirlo medio. Obvio, algo que se convierta en un gobierno proindígena y eh, popular. Eh, no sé ustedes si lo siguieron, fue interesante sí. la dinámica porque empieza esta movilización y Lazo hace dos cosas medio en simultáneo. Por un lado, eh, en el día de, creo que fue el viernes, que hace un, un anuncio eh, por Cadena Nacional bastante dialoguista en, una, en un aspecto, ¿no? Eh, diciendo que había que conversar, y anunciando algunas medidas que obviamente el otro lado lo calificaron como escasas, pero diciendo que iba a atender algunas cuestiones, lo de los créditos, lo del subsidio de la energía, bueno, eh, como queriendo aguantar ¿no? un poco. Eh, la, la situación y al mismo tiempo declarando el estado de excepción en algunos territorios donde es fuerte la protesta lo cual dando la señal contraria no de, bueno, va a aumentar la represión va a haber una respuesta y demás eh, ese parece más, ser sí. más o menos el escenario y decía eh, los principales líderes de la protesta anunciaron la llegada a Quito en las próximas horas de la marcha y ahí hay que ver también cómo va a jugar el, la asamblea no que es un poder ¿no? Que es bueno, importante, sí. donde hay también participación de la oposición fuerte, cómo uh -huh. se termina de dibujar ese escenario y digo, la sola tiene pareciera ser alguien, y esto me parece a diferencia de Lenny Moreno, me estoy anticipando, por uh -huh. nada que ver con cierta muñeca. A la hora de ver cómo va a actuar. O sea, de cierta combinación de negociación, mm. con la represión, con la negociación política.
0: ¿Decís mm. que tiene cierta muñeca? Me parece que al lado de Moreno. Ah, está bien. Yo, Yo creo digo, que la no,
2: diferencia. A ver, perdón. perdón. No, no. No, no A ver, hay una famosa frase que, de, que dan en la política ecuatoriana cuando vas a Quito, te la dicen. Que es. Guayaquil los pone, Quito los saca. Uh -huh. Sobre los presidentes. Sí. ¿no? Esa frase trabajamos nosotros en el año 2019, acá en este mismo programa, cuando hubo paro y movilización. De la Conaye que llegó hacia Quito y terminó con, bueno, muertes, ¿no? El accionar represivo del entonces gobierno de Lenín Moreno. Acordate que Lenín Moreno en ese momento se va a Guayaquil y ahí dicta el estado de excepción. Sí. Pongo este dato para decir, son movilizaciones importantes. Y está esa famosa mm. frase que es como una especie de karma para todos los gobiernos ecuatorianos, incluido los progresistas en algún momento cuando gobiernan un solo gobierno progresista que Guayaquil los pone a los presidentes, Quito los saca Agrego un elemento a tu análisis que me parece que vamos a tener que prestar atención en las próximas semanas meses y por años la emergencia de una figura política en la CONAIE Leonidas Isa que estuvo detenido que <risa> tiene buen vínculo con el movimiento progresista ecuatoriano que no es Yacu eh, Pérez? Bueno, me pregunto también en este momento dónde está Yacu Pérez, ¿no? La otra gran pregunta que hay en el Ecuador en este momento. ¿Dónde está Yacu Pérez? ¿Dónde está Javier Herbas, esos políticos que asomaron en la última candidatura presidencial, que se querían meter en el eh y prestar atención a la figura de bueno, León y Asisa porque es un buen interlocutor Desde el movimiento indígena Con un sector que en general estaba Enconado con el movimiento indígena
1: Bueno, eso, eso, eso profundicemos ese dato Que es a, a donde iba porque eh, Recordemos Que el movimiento estaba partido Y la Emergencia de Jaco Pérez en su momento Que también, ¿no? que Era el que tenía la, la regambre indígena Ecologista y demás Y recordás que, lo vas a recordar o, o la dota la mesa, que Isa en ese momento se planteó ¿no? como alguien que está, creo que apoyó, no sé si no apoyó, vos me lo vas a decir, mi recuerdo es que apoyó la, la candidatura de Arauz. Sí, apoyó Arauz. La, la, la
2: públicamente
1: sí. cuando, en segunda
2: vuelta. Claro, pero, pero, pero cuando, con mano a mano con lazo, cuando, cuando,
1: cuando eh, eh, cuando la candidatura decíamos de, del líder eh, ecologista indigenista, no. Ahí hubo un debate muy fuerte al interior de toda esa corriente. Sí, sí, total. Se llamó a voto en blanco, ¿no? Y Isa... Uh... Que terminó
2: favoreciendo a Guillermo Lazo porque obviamente se, se coronó presidente del Ecuador. Y
1: otro, esto lo hago en forma de pregunta, además Isa terminó de, de, de ganar la CONAI también, porque uh -huh. era algo que también estaba medio en disputa, ¿no? Y ahora yo digo porque oía unos editoriales de los diarios eh, de, de Ecuador, no diciendo bueno, ISA está llevando propiedades a los indígenas a un movimiento marxista, no como algo que era, ¿no? Eh, eh, la CONAI que era más eh, para decirlo muy a lo bestia, como decir, más una CGT de indígenas, ¿no? Sí. Con una, a lo que voy es, con un comportamiento político más eh, oportunista, que a veces apoyado, ¿no? De, de acuerdo a conveniencias más corporativas, ¿no? Y este, este, se está haciendo la lectura de que Isa lo está politizando más, ¿no? Mm -hmm. Me parece, digo, para seguir también esto, apoyando lo que decía de Juan
2: Más. Sí, también es tratar de encasillarlo a Isa, ¿eh? Me parece no, que es un líder muy dialoguista, el... Juanma, no, eso no, seguro. Para
1: lo que voy es, lo que sí es importante es sí. que estamos viendo lo que vos decías, la emergencia o liderazgo, que siempre se en términos sí. muy políticos. Total. Sí, pero
3: perdón, eh, más allá de la caracterización, hay un hecho indudable que es los últimos dos grandes movimientos de oposición en las calles en Ecuador y movimientos uh -huh. grandes. Hablamos de lo que pasó en protestas en sí. 2019 contra Moreno, sí. que lo deja contra las cuerdas, y lo que está pasando ahora contra Lazo viene de movimiento indígena uh -huh, si sí. sí, sí, no bueno, viene no el bueno. correísmo digamos más allá del vínculo que hayan podido tener uh -huh. puntualmente Arauz con eh, Isa ahora sí me, me quería quería comentar algo acerca de lo que decías respecto a Moreno a Moreno no uh, mira mira el gaf. a Lazo yo no veo que tenga más cintura digamos sí. yo no no creo que te, que, uh -huh, que sea tampoco. un tipo habilidoso lo que creo es que está dispuesto a ir más allá de Moreno digamos yo lo que veo es un discurso más parecido un discurso y una actitud más de a mí no me van a hacer lo que, me, lo que hicieron con Moreno, es decir, yo estoy dispuesto de ahí también me parece que es una clave para entender lo que ha amenazado, por ejemplo, con esto de aplicar la muerte cruzada es decir, uh -huh. disolver el parlamento para llamar a elecciones, habría que ver cómo le va Pero, digamos, yo no veo una disposición eh, de hecho creo que una de las cosas que, que él hizo mal desde el primer momento de su gobierno es rivalizar con todo el Congreso y unificar con su solo gobierno la oposición, que venía ya de por sí muy distanciada eh, yo veo más disposición a la represión y a decir bueno, a mí no me no me van a hacer lo que me hicieron con Moreno a mí no me van a tirar antes que una cintura para decir bueno, yo estoy dispuesto a ceder y negociar
1: ok, por ahí yo lo, lo, lo estaba viendo en términos de alguien con más poder que More, que por, por ahí que el último sí. Moreno no con, con alguien que, que tiene otro roce político no, Yo, eh, pero pero pues te, sumo te una sola eso. cosa,
0: a esto cuando dijiste lo de lazos. pensé lo mismo que, que Juan. La frase que más escuché en analistas y periodistas esta semana en Ecuador fue intentar apagar el fuego con combustible, ¿no? Por mm. esto de la detención de Leonidas Cisa, el declarar el estado de excepción que de hecho ahora la asamblea lo tiene que tratar para ver si continúan o no. O sea, vi todo lo contrario, digamos, que ante esa situación la reacción fue la contraria, de hecho los propios funcionarios llamando a los terroristas a, a los indígenas. Hay que ver qué pasa en los próximos días, pero no lo vi manejando muy bien la situación. Bien,
1: no, insisto que lo decía en términos de, sobre de todo, poder. esa cadena y esa cadena nacional donde él todo el tiempo fue, lo bueno, escuchaba como, no cediendo, mm. pero tirando este, distintas cuestiones de hecho el propio Isa dijo bueno las medidas esas que anunció están bien ¿no? son insuficientes pero como este, no profundizó en el sentido por lo menos la línea económica pero bueno, estamos muy temprano estamos en pleno desarrollo eh, veremos qué pasa y, y lo último que hay para ver como ejemplo, como bien decían todos ustedes es 2017 y eso dañó de muerte en su momento al gobierno ecuatoriano. Eh, y hay que ver otra cosa, para tirar otra más, más grande que hay que ver. Bien decía Juan, el, el movimiento indígena, últimamente, a diferente el correísmo no es el que está ocupando las calles, sino el movimiento indígena. Pero es verdad que eso pasó siempre en Ecuador. Y, no, y hasta ahora nunca el movimiento indígena fue factor de poder. Quiere decir, como bien también sí, lo decías en términos geográficos, sí, Juan sí. va. Por eso eh, la primera vez. Los quita quito, ¿no? Sí. Eh, pero podríamos decir en términos so socio sociales, los indígenas son pueden vetar proyectos Totalmente. de poder, nunca fueron, a diferencia de Bolivia, un proyecto de poder. ¿Será que lo pueden hacer ahora? ¿Será que lo harán junto al correísmo no, o no? Claro. ¿O harán una experiencia? Todo eso está por verse. La emergencia de ISA puede significar algún tipo de articulación con el correísmo porque hubo ese apoyo que decíamos en segunda vuelta. Por ahí esto por ahí, estos no, no, y porque y no.
2: tiene interlocución, además. Eh, el Pero otro puede ser un, una cosa
1: interesante que está ocurriendo.
2: Sí. Yo eh, temo que todo esto va a crecer, ¿no? A escalar. Las protestas. Las protestas y cómo conteste el gobierno de Lazo. Y además, ojo a lo callejero. Son países que no son... A ver, en el cono sur estamos acostumbrados a, pol a protestas callejeras de un tinte... Y cuando vos vas subiendo en América Latina, las protestas callejeras son de otra manera. Bueno, ¿sí? Hay
1: cortes de ruta, hay otras, notas. Sí, es o, son es otro más nivel. picantes. Total, total. En
2: Bolivia se pone dinamita en puentes, en Ecuador... Bueno, son picantes las protestas. ¡Picanche! Eh, hubo, eh, la Conaye alertó a un disparo a un vehículo de ISA en las últimas horas. Esto es lo, el otro dato que hay que poner en sintonía, porque ISA sí. estuvo detenido uh -huh. y además la Conaye Dice que un vehículo donde estaba Isa fue sí. atacado Digo como para darle un marco a lo que pasó en la semana
3: Un detalle más eh, El estado de excepción que decreta Lazo en estas tres regiones eh, Incluye un artículo que es bastante polémico Yo no lo he visto en otro a estado ver. de excepción Que es la posibilidad de cortar telecomunicaciones Comunicación. Mm. Así que atención a eso Porque esto que estamos viendo en otras regiones Digo esta posibilidad de cortar internet y comunicaciones mm. De pronto acá aparece Y bueno creo que está bueno decirlo no Bueno
1: eh, veremos entonces ahí cómo, cómo se da esa dinámica, pero está ocurriendo en estos, en estos momentos, y era importante contarlo. Decíamos otra de las novedades de la semana tiene que ver con la extradición de Assange, por esto ya, ya estuvo más recorrido y era algo esperable. Eh, algunos datos, que, para, para dar algunos datos más, porque me parece que en términos macro ya la historia la conocemos bastante bien. Eh, ahora Assange lo más probable es que termine extraditado entonces ya a Estados Unidos y allí se ha jugado. algunos cálculos dicen que puede tener una condena de hasta 175 años en fin sí. eso es más o menos esperable lo, lo que pasó en los últimos días para ir a ese asunto es estaba la decisión de la justicia ahí dando vueltas de Reino Unido que primero en el 2020 le había dado la razón lo había dilatado por la cuestión de incluso se, habían eh, una jueza había dicho bueno la cuestión de salud mental de Assange claro puede ser que un juicio en Estados Unidos lo termine llevando al suicidio
0: después desde Estados Unidos supuestamente le garantizan cierto buen trato digamos que eso era como el temor, el trato que se le podía dar a Sange en estas condiciones en concreto
1: dicen que de, lo que le dije, dijeron desde la justicia norteamericana es que no lo iban a, a encarcelar junto a eh, cometientes de Al Qaeda y demás personas eh, claro. de, de, vinculadas al terrorismo y que eventualmente hasta le podían dar la prisión en Australia o sea en su país natal, con esas garantías entre comillas, entonces pareciera ser que lo que ocurre es que finalmente el gobierno, conservador de, de Gran Bretaña, porque esto es, siempre se dice, viste cuando se remarca hablas de, digo, cualquier país, se decirte el salvador, decís, bueno, la justicia del salvador chicos, la justicia en las principales potencias tampoco es independiente ¿No? Saquemos al dedo de, de la sí. frente. Eh, de hecho, fue muy evidente en este caso el manejo político de, de este caso. Lo cual es obvio. Cuando mm. los casos son relevantes, hay un manejo político. En este caso también lo hubo. Y, finalmente, Gran Bretaña se, des, se deshace de Assange, por decirlo de una manera. Va a ir a Estados Unidos, protesta a los principales organismos de derechos humanos a nivel global, pero esto no le importa a nadie. Y, eh, bueno, vamos a asistir, tal vez el año que viene tal vez este año eh, bajo un gobierno demócrata también al juzgamiento que va a tener Assange en Estados Unidos, que va a ser probablemente ejemplar, entre comillas, ¿no? Sí, claro. Eh,
2: y, y, bueno, recordemos que... Podemos mencionar a Ecuador nuevamente ahí en esto, porque lastimosamente claro. a Sánchez ciudadano ecuatoriano, a Sánchez estuvo en una embajada de Ecuador en Londres y el gobierno de Lenín Moreno, que antes habíamos mencionado por la CONAE y las movilizaciones, fue quien lo sacó de esa embajada y por eso fue detenido en suelo británico y además los británicos no le dieron el salvoconducto para volar hacia Quito. Digo esto para decir que era un ciudadano de un país al uh -huh. cual le habían otorgado la... La nacionalidad que no lo dejaron volar ese país, ¿no? Y, eh, digamos, recordemos volviendo al inicio de todo esto, pues es uno
1: salió y qué, qué, qué le jodió tanto o a sea, Sánchez voy a decir solamente lo primero una de las primeras cosas que hizo Wikileaks, eh, la fundación Wikileaks, el, 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 la página web y la estructura, que dio a conocer un montón de material clasificado, sobre todo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la NSA, etcétera. Un video, esto es 2007, un video que mostraba eh, a civiles, incluido dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, que habían muerto por disparos sí. de un helicóptero. De combate de Estados Unidos en Irak. Ese fue el primer, ¿no? La primera bomba. Es que...
0: impresionante el video porque lo que ellos sostienen cuando le disparan es que estaban armados uh -huh. y era una cámara de fotos.
1: Claro. Eh, y a partir de ahí, bueno, un montón de cosas que Wikileaks que, que sacó a la luz, entre ellos también el espionaje general internacional de la NSA a, a, a presidentes, o sea, uh -huh. ¿no? Una cuestión, hoy Lula eh, lo recordó en las últimas horas, ¿no? Dijo. A Dilma habían pinchado el teléfono. A Dilma. Eh, a, a la empresa Petrobras sí. ¿no? una no, gruesa claro. Eso, Estados Unidos no tiene en fin eh, sabes que eh, leyendo esas cosas me fui a una declaración de Merkel muy dura muy durísima a Merkel había diciendo el porque Merkel también fue pincha dijo sí. esto va a afectar seriamente las relaciones de Alemania con Estados Unidos miremos hoy no a un alineamiento ya no de Alemania de, de Europa quiere decir
0: no, no pasó absolutamente no nada No pasó
1: nada ¿eh? un crimen Lo cierre. único que pasó es que van a sentenciar a 175 años al tipo que lo mostró pero
2: en términos sí. geopolíticos, sí. Nada. nada A Dilma le pinchó el teléfono primero Estados Unidos, la NSA uh -huh. y después eh, Sergio Moro no que también uh -huh. estudió en los Estados Unidos de América
1: Bueno, eso con... Eh, temo...
0: Fue un último sí. dato que quería agregar con respecto a Sánchez porque entiendo que él tiene 15 días de plazo para apelar esta medida sí. y lo que no me queda muy claro es porque puede ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos Ajá. Que a la par está en guerra con el Reino Unido Suprema. por los refugiados que está, que quiere enviar a Ruanda. Que Ajá. impidieron esta semana que eh, ya estaban casi subidos al avión y eh, este tribunal impidió porque el Reino Unido sigue siendo parte de este tribunal. Así que eso me queda la duda de puede llegar a pasar ahí okay. si es que llega finalmente este tribunal europeo. Yo
1: entendía que el en último la corte. Con,
0: Reino con el claro, Reino Unido.
1: Que el último instancia es la corte británica.
0: De hecho, perdón, un Boris Johnson que dice tenemos que irnos también de acá.
1: Claro, sería raro. Bueno, no, desconozco el la, 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 la intríngulo judicial a ese nivel de detalle. Lo, lo, lo que sabía es que la última palabra la tiene la Corte Británica, de cual se pensaba que iba a desestimar igual el caso. ¿no? Sí, por eso digo, hay la, que
0: ver si él en, 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 apela y qué pasa,
1: finalmente. Cuando apela si no, si no a la Corte y si Europea. Llega,
0: y si llega, digamos, no es que esté en la Corte. Si tiene la posibilidad de llegar a la Corte.
1: Bueno, muy bien. Eh, por último, no, no por último, vamos a ver si nos entra todo, veremos. Eh, vamos a escuchar algo muy grueso también, a mi parecer, que pasó esta semana, que tiene que ver con eh, una conferencia anual que se hace en San Petersburgo, ciudad rusa, por supuesto. Eh, algunos la llaman el Davos Ruso. Esto básicamente es pues, una conferencia con empresarios y demás. Donde Putin hizo declaraciones. ¿Por qué para mí son importantes? Porque Putin es de esos líderes hay algunos, son los menos, que Hacen de más o menos con forma constante Pero cada tanto Tira una Un título Para fuerte. la, la posteridad Pero, sí. no, pero más arma un discurso Como... Sistémico, claro. ¿no? Como diciendo, bueno, esta es mi forma de ver el mundo. No para edad,
2: sino para la historia, decís vos.
1: Sí, y, o para dejar sentado muy fuerte la posición del Estado ruso en este caso y de, de, de su visión. Y me parece que este fue uno de los días donde hizo eso, en un contexto donde se extiende la guerra, ya sabemos todo lo que está pasando alrededor de Rusia y la guerra en Ucrania. Si les parece, escuchamos un tramito del de líder ruso que esto decía. Estados Unidos habiendo declarado la victoria de la Guerra Fría se declaró a sí mismo el mensajero de Dios en la Tierra las élites gobernantes de algunos países occidentales tienen este tipo de ilusiones no quieren ver las cosas obvias sino que se aferran persistentemente a las sombras por ejemplo, piensan que el dominio de Occidente en la política y la economía es una cantidad inmutable, es eterno pero no hay nada eterno eh, que es básicamente lo que señaló algo eh, que uno puede pensar que ya está más o menos ahí cocinado. Que es de el fin del mundo unipolar, ese momento ya se terminó. Eh, pero a mí me interesó más esto. En un momento dice las economías de las entidades imaginarias está siendo reemplazada por la economía de los activos reales ¿qué quiere decir Putin con esto? porque lo ató a um, la caída relativa del dólar como refugio de valor del propio euro y algo que sí tiene que ver mucho con la guerra que, y esto ya no lo dicen solamente Putin sino también economistas occidentales eh, que es en un mundo en conflicto, en un mundo en guerra, en un mundo partido, la, la riqueza no puede ser mía solamente en términos de cuántos dólares tenés en tu, ban tu banco central, sino por en cuántos granos tenés acumulado, mm. cuánto petróleo tiene tu economía para aguantar una consultación así, mm. cuánto gas tenés, cuánto desarrollo industrial tenés, cuán dependiente sos de los precios internacionales o no. Mm. Eh, y eso me parece que es un dato bastante interesante como, como mirada. Porque él lo que está queriendo hacer con es diciendo eso, está diciendo creo dos cosas. Por un lado, yo puedo aguantar la guerra, porque Rusia no es más allá de lo que pasa con el rulo, con el. y además él señaló algo. Más en un mundo donde te pueden robar las reservas que vos tenés. Eh, en términos eh, monetarios Como le pasó a Rusia Le congelan los lo fondos eh, que, de inversiones Que tienen otros bancos y demás Pero no te pueden robar el territorio Por lo menos no te lo pueden robar eh, Con un, una medida gubernamental sencilla A Rusia no le pueden robar el gas No le pueden robar el petróleo no. uh -huh. eh, Y me parece que está, eh, está diciendo eso Porque le conviene posicionarse en un término de fuerza Pero me parece que está describiendo Al mismo tiempo algo que está pasando En términos eh, hoy mundiales Que es que empieza a tener mucho más valor esa independencia relativa que tenés por la riqueza concreta en cosas que claro. cada uno de los países tiene, más que la cuestión financiera.
3: Sí. No, digo, es lo mismo que también hace que la economía, o sea, esa ventaja que tiene Rusia en términos de exportación de commodities uh -huh. y sobre todo energéticos. Es parte del problema que tiene Rusia en términos de desarrollo. Es una economía del tamaño de Holanda. Eh, pero al mismo tiempo como, como exporta también cosas muy importantes para Europa y en este momento no hay otra posibilidad de resolverlo de hoy lo mismo que al menos claro. a mediano plazo le dice bueno a vos tampoco te va tan bien gordito sería sí
1: y donde la comparación con Holanda por ahí se vuelve mentirosa quiere
3: decir ¿por qué? Ah, y porque bueno claro porque el otra cosa también porque el la población con China es la, eso, extensión, o sea, la extensión la extensión es otra claro eh, eso. y porque produce una
1: serie de cantidad de productos concretos tangibles y reales y fundamentales para el mundo y la producción que eh, Holanda no. Ahí, por eso, me parece que hay una cosa histórica, eso me animo a afirmarlo así, por lo menos sí. la historia fue así, cuando el mundo entra en guerras de manera más o menos generalizada, esto que dice Putin es absolutamente cierto. O sea, lo que pasa a primar, a primar siempre no son las posiciones relativas en otras cuestiones, que en momentos pacíficos puede ser muy relevante, cómo está tu moneda, eh, no sé, millones de cuestiones, incluso hasta el nivel de vida de tu población, me, me animo a decir. Y empieza a progresar otra cuestión un poco más primaria, primitiva hasta si querés, está bien, que tiene que ver con los tangibles.
2: Uh -huh.
1: Y ahí, si vos ves de vuelta a vuelta, podemos volver al continente, si ves las protestas por donde están yendo, de, la, de las sociedades, no tienen que ver con... El precio de la harina, si tenés aceite o no tenés aceite, si tu economía tiene la suficientemente energía para crecer o no crecer. Volvés a esos fundamentales.
2: Yo creo que en estas declaraciones, sin nombrar a China, Vladimir Putin habla de China. Justamente esta semana conversó, si no me Ajá. equivoco, con el presidente Xi Jinping, el mismo día que cumplía año Xi Jinping. Fíjate que dice en un momento, es como si no se dieran cuenta, está hablando de Estados Unidos. De que en las últimas décadas se han formado en el planeta Nuevos y poderosos centros de poder que cada vez se hacen sentir más fuertes mm. ¿Qué está hablando ahí de los BRICS? Claro Del vínculo que tiene su país con China y otros países emergentes en este caso Lo dice en la misma semana que habla con Xi Jinping Una noticia que para muchos medios en Occidente fue cubierta como China se acerca nuevamente a Vladimir Putin en el medio de la situación en Ucrania Digo, ese fue el titular, el graf, Pero... Sin lugar a dudas está hablando de una nueva configuración. Aquel famoso nuevo mundo multipolar del que tanto hablábamos en 2009, 2010, 2011, 2012, que Lula acusa de a, que por eso voltearon a Dilma y lo pusieron preso a él para intentar frenar el involucramiento de Brasil en estos nuevos polos de poder. Sí. Algo hay ahí en este discurso. Sin nombrarlo. No nombra a China... Y a Xi Jinping, pero aparece ahí.
1: No, claro. Eh, insisto, de vuelta, es eh, en un contexto donde está llevando adelante una, una guerra. Una guerra que ahora parece entrar en un plano más eh, pausado o, o más lento, pero que tiene
2: su dinámica. Y que sigue sumando victorias militares, Putin. Sí. Digo que este es el otro dato también, ¿no? Uh -huh. Cada semana y vemos. Suma otra ciudad, suma otra ciudad. Digo, para analizar. ¿Te acuerdas que al principio de la noticia era... Está empantanado. En la zona donde está peleando, acumula poder, Vladimir Putin. Bueno, y todo lo que ya hablamos también
1: respecto a Europa, no, no volvemos ahí sobre eso, pero eh, evidentemente otra parte de su discurso fue decir que Europa perdió soberanía política, ¿no? Y le moja un poco la oreja a la Unión Europea, que se convirtió en, obviamente, aliado fuerte de Estados Unidos y la OTAN en contra de Rusia, y le está diciendo, ustedes están yendo a la cola de una estrategia que no les está conveniendo a sus propias sociedades. De vuelta, sacale la cuestión de la conveniencia política obvia, está describiendo, si vos ves, abrís cualquier portal de un diario europeo y te encontrás inflación, la gente en eh, descontento social, los oficialismos en problemas cuando hay elecciones, por derecha, por izquierda, por sí, donde sí, quiera, sí, tenés, claro. ese escenario es así. Si esto después a Europa eh, no sé en 10 años la, la, eh, aparece victorioso. bueno puede ser una posibilidad pero hoy la guerra como también lo dijimos acá medio fácil que decir estos análisis que la verdad no, no hay que ser un genio el, el costo lo iba a pagar Rusia eh, Europa lo está pagando ¿no? en términos económicos bien eso respecto a las palabras del líder ruso por último quería tenemos tenemos unos mil ah mil viniste cargado de, hoy, ¿eh? me lo voy a igual esta
2: semana tenías tema para hacer 18 panoramas ¿no? viste
1: eh les hablé un tuit de Elon Musk Algunos asientos lo habrán visto, otros no Dice el tuit eh, Mirá la escena inicial de Idiocracy Cuando les pregunto a mis amigos ¿Por qué todavía no tienen hijos? Muy pocos los tienen Suena exactamente como la película Pongo un poco de contexto porque En esta mesa, no sé, ninguno la vio al final No,
2: Bien. no y sabe Pero, usted, no hay padres eh, 2006 es Digo, la por película. la escena de los padres, Claro, ¿no? claro
1: Sí, igual eso es para, para cualquiera Ajá Pero ¿Qué muestra la peli en esa primera escena? Presten atención Traten de pensar en términos de, de, de peli Esto es una comedia, ¿eh? No es un sí. documental No es un drama Es una comedia Es muy, muy graciosa, muy divertida Hay una pareja de gente de clase alta uh -huh. O muy educada Una pareja así, joven eh, con buenos trabajos, ¿viste? Se, se nota, eh, así medio adinerada, no ricos, pero adinerados, eh, con un buen pasar. Eh, y que dicen, le dicen a cámara que no quieren frenar sus carreras para tener hijos. Uh -huh. dice, bueno, la verdad, es que queremos esperar, es una pareja joven. Eh, estamos enfocados en nuestro trabajo. Bien. Muy muy occidental, muy sí claro bien. Eh, en simultáneo demuestran otra pareja que es evidente que tienen menos recursos, son más pobretones también, de esa misma sociedad occidental, norteamericana, eh, menos educados, están peleando en la casa, medio viviendo así, medio un poco sub, desordenado todo, y que y un momento dice, bueno, tenemos hijos, viste cómo empieza a tener hijos. Entonces en la pantallita te ponen como el árbol genealógico de esa familia empieza empieza a crecer, ¿no? Uno, dos, tres hijos. Después, ten, bueno, cinco años después, la misma entrevista, las dos familias, la otra pareja dice, no, ahora estoy haciendo un postdoctorado, tampoco voy a tener... Tampoco, ¿Cómo esperar? Me voy a hacer por ahí un... Voy a, voy a congelar óvulos, ¿viste?
0: Me interesa mucho esta Y película.
1: la otra familia, más hijo, más hijo, más hijo. Ya tiene nietos la otra familia casi. Bueno. Ojo. Entonces, la peli termina diciendo Uy. que... A, eh, dice, bueno, la evolución fue para este lado. Sí, sígame. Sí. La evolución fue para este lado. Sí, sigo. 500 años después, eh, la humanidad en realidad es sociedad norteamericana lo que está escribiendo, pero bueno, la humanidad eh, se hizo idiota. ¿Ustedes entienden lo que acabo de explicar? Una familia, una pareja bien educada, adinerada, no tiene hijos, uh -huh. los pobretones tienen muchos hijos, 500 años después la sociedad es idiota. Elon Musk, eso era una comedia sí. que es muy graciosa, ¿verdad? Está buenísima. Elon Musk te digo que... Vuelvo a leerles el tweet. Dale. Cuando les pregunto a mis amigos por qué todavía no tienen hijos, muy poco lo tienen, suena exactamente como la película. Claro. Te tenemos, ojo, porque vuelvo... nos están, nos lo están diciendo en la cara. Lo, la nueva plutocracia, por usar un término antiguo, o la, lo, los nuevos magnates del mundo, que además este es dueño de la principal red social de comunicación política del mundo, que es Twitter, nos está diciendo que para el chabón nos estamos, estamos teniendo unas sociedades peores. Porque los que, deberían, los que deberían moralmente tener hijos, que son gente como él... No los tienen. Y sus amigos no los tienen, y el populacho tiene muchos hijos.
2: Mm.
1: Es lineal lo que estoy diciendo, no es una interpretación. Después cuando nos pasan cosas... Ahora, este tipo no es un empresario. Este tipo compró Twitter.
0: O sea, eh, perdón. En la red social que no miran... No tiene hijos.
2: No tiene hijos. Ni él ni sus amigos, según él. Claro. Ni... ni y culpan al Estado Mundial de las cosas porque los pobres se han multiplicado, ¿no? Sobre todo más que los pobres. Pues eso es lo muy peor. clasista. La... No, pero
1: más que los pobres, Juanma. Los idiotas. Porque para mí la cabeza de Max, y esto también parece que hay otros datos para pensar que el chabón piensa así. Empiezan a pensar, podríamos sí. sumar a otros que en ese batallón, que son los que deben definir el mundo porque son los que tienen las herramientas intelectuales morales mm. y no los otros digo más allá de la cuestión de los pobres que está por supuesto está la cuestión de los que tienen derecho a cosas y los que no claro ¿entendés? Y, y, y eso eso me parece que te a empezar a pensar esa situación ¿eh? porque no es joda que los que dominan el mundo los que tienen la sartén por el mango los que definen muchas más cosas que nosotros piensen de esa manera o no no da igual y, y no se trata de si eh, están pensando de una forma están hablando de evolución humana están hablando ¿entendés? Están, están hablando de cosas muy sensibles y están hablando de quién tiene derecho o no a reproducirse. O sea, esto parece que estoy exagerando, pero lo está diciendo él, no estoy yo exagerando. Lo está diciendo el tipo y nadie pasa nada. Y el tipo es el dueño. Viste, de Twitter se hecho muchas cosas. Bueno, lo que pasa. Twitter es la red social donde se discute política a nivel global. No, es, sí, no sí, hay otra red uno. así, ¿eh? En Instagram son las fotos. Vamos al bar Junta... ¿no? En acá, o otros hacen su. ¿eh? En Twitter, en, en, en Facebook hay mucha gente, haciendo otras cosas. Los que discuten política. Cuando un político que hace una declaración sea Lula o Silva, eh, ¿no? Sí, sí, eh, todo. O... Twitter, Twitter. Macron. Salvo Donald Trump. Es Twitter. Donald Trump que, <risa> que,
2: que, que está penalizado, Elon Musk claro, Está que queriendo que vuelva. Y sí. Y sí, porque le come negocio, aparte, en Estados
1: Unidos. Lo loco es que. Ah, y esto cierra con esto. Cuando salió esta película, en el 2006, todos suponían un presidente que es hiper imbécil. Todos su, lo ponían a, a Trump. Y de hecho, cuando Trump fue presidente, todos se acordaron de esta película. Ay, pues dijeron, verla. Oh, la que ver. Todos se acordaron de esta película, pues efectivamente ocurrió. Trump es presidente, ¿no? Nos gobierna claro. los tarados. Mirá cómo le da vuelta, Musk... Que es un trampista, al final, está ¿no? cada vez más cercano a, a esa corriente, estuvo escribiendo muchas cosas sí, en de, de, de hecho,
0: él dijo que siempre votaba demócrata, si ahora a cambió, ser hizo de son republicano,
1: sí. está en esa línea. ¿Cómo, lo, ¿Cómo da vuelta el significado de eso y le da este que les acabo de, de, de contar? Es muy impresionante. Eh, a mí me, me parece que una de las cosas para querer entender el mundo hay es que entender cómo piensan. Sí. Aná, no, está seguro.
0: buenísimo, Fede, porque creo que si lo, lo leía pensaba, ah, mira más, qué piola, planteando un poco la filosofía. Pero Sofía, bueno, no tenés que ser padre o madre si no querés, digo, me iba a ir. <ríe> no, 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 nada, no, de
1: hecho es una crítica. Que que es una autocrítica. Claro, claro. El tweet es una autocrítica que sus amigos no tienen hijos y ahí y, y mirá lo que nos va a pasar. Si nosotros, los que deberíamos tener, ¿entendés? descendencia, claro. no lo hacemos, bueno, en fin, es una cosa, pero más que se toca con ribetés. No quiero usar la palabra, ¿no? De cierto movimiento alemán de los años 30, pero digo Que es NAZI. <risa> no sé, romanticismo. Pero que porque no alcanza, porque no alcanza, porque es nuevo esto en algún punto. Pero es eso. Hay una tradición ahí. Bien, en fin, eh, Este fue el hermoso panorama de noticias que les queríamos compartir. Ya venimos?